0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。我刚刚到我节目的后台看了一下 ，OK， 我们节目的总播放次数呢已经过一千了，这是一件好事情，这代表说我的节目有其他人在听，不是只有我一个人自己录自己听。那在我们今天的说书节目开始之前呢，我们还是花一点点的时间来跟大家分享一下我这个礼拜有发生哪些让我印象比较深刻的事情。因为我这个礼拜没有打算要录《亲爱的日记》，我在星期四的晚上录《谎言》韩国世越号沉船事件潜水员的告白的第一集的时候，我就不断地在思考说，说我以后到底要读哪些相关的科系。我在上高中的时候，我确定我的兴趣是法律。我在高一、高二也花很多的时间自我摸索关于法律领域的东西。我也确定自己对于法律这一块是有天分，而且有兴趣的。可是，就像我之前跟大家讲的一样，也就是我的英文没有考到前标的关系，所以很多法律系我基本上都不能填。目前国立大学看下来，只剩下东华的法律系，还有高雄大学的政治法律学系要收我而已。如果我最后决定要读法律系，应该就是从这两所国立大学里面选一间去读。那为什么我不会想要去填私立大学的法律系？最主要的原因是，如果我今天选择走法律这一条路，我以后的规划应该也是选择考国考。考律师啊，考司法官，考书记官等等的。如果你今天想要往国考这条路去走的话，无论你今天读的是哪一所大学的法律系，无论你是读台大的法律系，还是读政大的法律系，还是私立大学的法律系，基本上都要补习。这是一个很正常也很现实的问题，因为补习班它会帮你省掉非常多走弯路的时间。那大家也知道，私立大学的学费比国立大学的学费贵非常的多。如果我今天又要补习的话，我真的怕会花家里太多的钱。虽然我从小到大已经喷掉家里非常多的钱了，但是如果能省掉学费的钱，就省掉学费的钱，毕竟钱还是钱嘛，对不对？如果今天我的英文有钱标，我就会去填东吴大学的法律系了。但是。我的英文没有前标，所以没办法，我只好选其他比较后段的国立大学的法律系来就读。但是星期四晚上录音的时候，我就一直在想，说不定我可以去读读看传播学系。所以我就去查了一下，然后我发现世新传播蛮有名的。我甚至还有在 d c a r 上面看到有人说世新传播比正大传播还要好。所以我就想说，说不定我可以去填填看世新大学的传播学系。但是我将这个想法跟我的公民老师讲之后，我的公民老师觉得我疯了。毕竟虽然世新传播蛮有名的，但是因为是私立学校的关系，所以它的分数确实蛮低的。我今天要填，就真的是躺着进去。所以，关于这个疯狂的想法，我应该是还会再想想吧。我还剩下几天的时间可以考虑。好，那就先这样喽。接下来的时间，我们就要继续介绍《谎言：韩国世越号沉船事件潜水员的告白》这本书。这本书呢，它其实是由现实改编出来的小说，里面绝大多数的事情都是真的，但是角色是虚构的。这本书以世越号这一起事件当中负责潜入世越号船内搜寻罹难者遗体的潜水员金冠洪为原型。去写下一些潜水员不为人知的经历，包括潜水员在寻找遗体的过程当中，他们必须要潜到非常深的海底，在救援期间频繁地潜入深海，容易在之后得到减压症。减压症有多恐怖？我们会在后面跟大家讲。除了身体上的负担之外，还容易留下心理阴影。这其实很好理解，我在上一期的节目里面就有提到。孟古水稻的水，因为有非常多泥土的关系，所以它的水非常的黑，所以就算你打开潜水灯，你的能见度也只有20公分左右而已。所以潜水员他们大部分都只能透过身体来感知整个海水的流动，或是透过听声辨位的方式来判断自己周围有没有阻碍物。当你好不容易进到船舱里面，在伸手不见五指的空间当中，有一具罹难者的遗体慢慢飘向你，诸如此类的问题都容易让潜水员留下心理阴影。有一些潜水员，他们在完成这一次的救援行动之后，是没有办法再回到之前的工作岗位的。当今天有意外发生。有一位潜水员，他在参与救援行动的时候发生意外，不幸死亡。然而，政府却抛弃了他们，不仅收回关于减压症的医疗补助，甚至要潜水员为这一起意外负责。以上的事情都让潜水员决定要打破沉默，与社会的误解对抗。这本书的一开始是在讲罗根水潜水员，他收到关于世月号沉船的讯息。但是他并没有马上赶到孟古水道，原因很简单，是因为他看电视上面的报道说，全国各地聚集了五百多名的潜水员进行救援行动。当他再一次收到支援的电话的时候，已经是二十一日的凌晨，也就是在事发之后的五天。这个时候，他才知道，原来参与救援行动的不是五百位潜水员，而是八位潜水员。当他知道这件事情的时候，他真的感到非常的惊讶。虽然他也猜到新闻报道多少会有点夸大不实，但是五百人和八个人简直是天壤之别。再说，事发都已经过五天了，罗根水也知道，他这一次要参与的已经不是救援行动，而是打捞罹难者的遗体。我在上一期的节目有提到关于七十二小时的黄金救援时间。虽然说孟谷水道的水流非常的湍急，非常不稳定，但是那里每天至少也会有四次的停潮期， 7 2小时也就至少会有12次的停潮期。以数字计算的话，至少会有12个小时可以进入船舱内寻找幸存者。但是罗根水道后来才知道，这段期间完全没有展开任何的营救工作。而这个消息也让他感到无比的心痛。当然，不是所有的潜水员都会接受这一次的潜水工作。有很多的潜水员，他们在接到支援的通知之后，是直接拒绝的，并不是这些潜水员没有人性。这些潜水员会拒绝，其实很正常。第一点，沉船的地点是在梦古水道。第二点。这些潜水员，他们虽然会深海潜水，可是他们之前的工作也大多都是水下焊接的工作，根本就没有一个潜水员他们擅长潜入沉船，寻找罹难者的遗体，还要把罹难者的遗体完整的带上来。在罗根水前往救援现场之后，这些潜水员里面也会有一个比较资深的潜水员来带领大家。而这一位资深的潜水员叫做刘昌大。刘昌大在跟这些潜水员讲解一些注意事项的时候，有一句话让我印象非常深刻：听好，把失踪者从船内带出水面的方法只有一个，那就是用双臂紧紧抱住他们。如果不是来这里，你们一辈子都不会体验到这样的拥抱。往生者是无法抓紧你们的。所以，这个拥抱自始至终都要由你们来完成。这比起拥抱活人还要多费力五倍的力气，而且不能停下来。你们要抱着他们从狭窄的船舱里游出来，直到最后也不能放松。在移动的过程中，往生者的身体若被障碍物划破、割破，你们会为那个瞬间后悔一辈子。说实话，我在看到这一段话的时候，真的很难想象，因为你我基本上都不会有拥抱死人的经验，更何况你还要抱着他们在危险的船舱里面穿梭。要知道，无论是潜水服被划破，还是生命线被压到，又或者是船舱坍塌，以上的事情都可能导致潜水员的死亡。当然，参与救援行动的除了民间的潜水员之外。还会有海警的潜水员，明明都是一起参与救援行动的人，他们的待遇却差十万八千里。民间潜水员的衣食住都在驳船上面解决，每天配合四次的停潮期，按照顺序进行潜水作业，有空的时候才能吃饭睡觉。海警潜水员则是相反，以三班轮换式的方式往返于船舰跟驳船之间。这里说的海警潜水员，还包括海警的特工队、特殊救援团等等。第一组从晚上的8点到凌晨4点，第二组从凌晨4点到中午的12点，第三组从中午12点到晚上8点。这是海警潜水员在驳船上的工作时间。在工作完之后，他们就会搭着快艇从驳船回到船舰上。在船舰上有舒服的床可以给他们休息，有淋浴间可以供他们淋浴。除此之外，还会有医生跟物理治疗师来帮他们按摩，确定他们身体的状况。我们来反观民间潜水员，民间潜水员二十四小时都要守在驳船上，没有医生，也没有物理治疗师，还只能睡在硬邦邦的地板上。这就是民间潜水员跟海警潜水员差最多的地方。一般来说，我们会习惯把工作的地方跟休息的地方分开来。这就是为什么有些漫画家或是插画家，他们的工作明明可以在家里完成，却还是要额外租一个工作室。因为如果你今天没有把工作的地方跟休息的地方区分开来，你会觉得你一直在工作都没有休息。就像我现在已经没有要读学校的教科书，但是我假日的时候还是会习惯到路易莎或是图书馆写小说，又或者是看晚上录音的资料跟书。它会让我有在工作的感觉。回到家里就是录音跟休息，因为我现在还没有把节目做起来，我也还没有成立自己的工作室，不然我应该连录音都会在外面解决。回到家里就是好好的放松跟休息。在讲解完注意事项之后，罗根水跟拉线的潜水员确认了一下指令，就开始下潜。在一开始下潜的时候，你抬头往上看还能看到一点光，但是随着你不断下潜，你的能见度从原本的一公尺慢慢变成只剩下十公分。就算你开了潜水灯还是一样，能见度十公分是个什么概念？也就是你基本上已经瞎了，这就是为什么我说潜水员只能透过感觉或者是听的方式来摸索。之前下潜的几位潜水员已经把通道的障碍物清得差不多了。在他进到船舱之后，船舱内满是床铺跟柜子。在他好不容易穿过一个缝隙之后，又有枕头向他飘过来，直接挡在他的面罩上。他在把那些枕头清理完之后，又有被子把他的脚拌住了。在他排除完这些状况，抓着船铺转过身的时候，右手突然摸到黑线团四的东西，他像是海草一样摆动着，而那是人类的头发。这是他找到的第一位失踪者，他的身体不由自主的就向后退，尽管他已经知道，已经没有呼吸的失踪者不会攻击他。他伸手撩了一下失踪者的头发，先是碰到他的耳朵，接着是额头、眼睛、鼻子、嘴巴。在罗根水潜水员参与这次的行动之前，他就已经有想过自己会遇到罹难者。事实上，在他找到罹难者遗体的瞬间，心里唯一的想法只有赶快把他带出水面。罗根水没有忍住，直接哭了出来。他不明白。参加毕业旅行的高二学生怎么会死在这里？这是一件很荒谬又不知道如何形容的事情。在这一本书里面写道：“眼泪夺眶而出后，只有20公分的能见度也变得模糊起来。原本只担心头灯会出问题，没想到让能见度几乎变成零的，是我的眼泪。”在他确认这名罹难的孩子身体没有被其他的障碍物挡住的时候，他看到这名孩子别在胸前的名牌上面写着“中许”，这位孩子叫做尹中许。罗根水把右手放在中许的脸庞上，对他说道：“中许啊，我们回去吧，跟我一起回去吧。”潜入船内的潜水员在找到失踪者的时候，都会这样拜托他们。不管那句话是埋在心里，或是从嘴里讲出来，潜水员都深信不疑，想要和找到的失踪者一起穿过黑暗，从狭窄的船里游出去。若没有罹难者的帮助，绝对无法实现。在罗根水要抱住钟许的时候，他还发现钟许的左手牵着另外一个人的左手。罗根水潜水员才发现，在倾斜的床铺后面。还有失踪者，他顺着手臂摸到床铺后狭窄的空间里，有三个男学生互相勾着肩膀抱在一起，加上中许，四个孩子紧紧相拥，一起面对最后的时刻。之后，罗根水潜水员先将中许带了上去，之后又回到船舱内，把剩下的三名孩子都一起带了上去。这就是罗根水潜水员在孟古水道的第一次潜水，第一次的船内搜索，第一次找到失踪者。在这本书里面也有写到他搜索其他罹难者的过程，但我们在这里就不多说。如果你有兴趣的话，你可以自己去把这本书找来读。接下来我们要讲到的是减压症，有些人或许会觉得。这些潜水员结束工作，从孟谷水道撤离之后，应该是回去找自己的家人，回到自己的家乡，去享受剩下的生活。但事实上，这些潜入沉船里面寻找罹难者遗体的潜水员，没有一个回归到正常生活，因为大家都得了减压症。如果在潜水的时候没有完全排除体内的氮气，形成气泡。会妨碍到血液的流动，慢慢演变成骨坏死，还经常会出现肌肉撕裂或是韧带拉伤的情况。有些人下半身会失去知觉，无法自行大小便，而极度的心理创伤更会导致幻听跟幻觉。在一开始，这些潜水员被送到专门治疗减压症的医院的时候。他们还会透过自嘲，或者是说着一些不切实际的话来互相安慰，说什么之前有潜水员抬着进减压舱，然后自己跳着出来，说什么这间医院的医生都是神医啊，肩关节、骨关节还是膝关节出问题，全部换成人工关节也不错等等的。但他们其实都很害怕，因为他们很清楚，减压症会对他们的身体。造成多大的破坏？他们也都预想到往后的治疗会多艰辛。毕竟，他们在这三个月的期间里面，每天的潜水工作量远超于一般标准的工作量。罗根水潜水员是这些潜水员里面第一个接受手术治疗的。他的颈部出了问题，他切除了压迫到神经的软骨，然后在六号和七号颈椎处打了固定的钢钉。诊疗室的潜水医学专家尹哲教博士在接受记者采访的过程当中，疯狂地拍桌子，他没有办法去安奈心中的愤怒，他大吼道：“潜水员也是人，也是大海民国的国民，如果懂得尊重他们，知道减压症有多危险，就绝对不会以那样的方式命令他们下去梦谷水道，应该要阻止，下令禁止潜水。”如果他们还是不听，就把他们从驳船上赶走，关起来。要知道，哦，每天潜入深海两三次的潜水员，十个有九个必得减压症。这些人搞不好再也无法潜水，一辈子落下残疾，甚至可能会送命。全世界到哪都不会有这么愚昧无知、命令他们这样潜水的国家。这些潜水员，他们可能觉得只需要接受减压症的治疗，不用三四个月就可以痊愈了。但是以他们现在的状况来看，至少需要休息两年。更夸张的是，韩国在二零一四年十二月三十一日停止补助减压症的医疗费用，完全没有缓冲期，这让人很难理解。不仅潜水员反弹哦，连罹难者的家属，还有生还者的家属也都提出抗议。虽然又延长了三个月，但是在3月29日以后，潜水员一样会失去政府的补助，而这些减压症治疗的费用、这些手术的费用，全部都要潜水员自己负担。辛苦的不止潜水员，还有潜水员周遭的人。罗根水潜水员有一个未婚妻，他们原本已经要结婚了，却因为减压症的关系，他们两个再也没有机会在一起。他们原本很恩爱，每天都会亲吻好几遍，但在这一次的搜寻行动当中，罗根水他患上了非常严重的心理疾病，他不喜欢身体去跟任何的东西接触。不要说是亲吻，连拥抱跟牵手都会让他觉得非常的暴躁，甚至到最后他连衣服都不想穿。除此之外，受到幻听跟幻觉的折磨，罗根水也自杀过无数次。罗根水很清楚，他没有办法给自己所爱的人他想要的幸福。在罗根水多次撕心裂肺的驱赶下，他们两个最终结束了这段关系。接下来我们要来说的是在开头有提到的那场意外。这位殉职的潜水员，他是在一次任务当中不幸罹难的。他当时的任务只是带着下潜的绳索移动，但是在他下潜之后，他的呼吸变得很急促，这表示潜水员感到不适。大概过了三分钟之后，罗根水询问对方，对方讲话已经变得模糊不清。不知何时跑来的柳昌大潜水员，紧急命令要求停止一切作业，并且立即返回。要知道，如果连讲话都不清楚，这代表说潜水员的意识已经极为模糊。在这种情况下，还要进行梦古水道的水下作业，真的太过危险。结果，当拉线员拉线的时候，才发现绳索毫无阻力地被拉了上来。这代表说下潜的绳索被松开来了。周围待命的潜水员看到这个状况，马上跳了下去。在水中，如果出了问题，每分每秒直接关系到潜水员的生命。当他们发现这一位潜水员的时候，他的生命线跟其他的线交缠在一起。发现他的时候，配重带已经解开，全面罩也已经脱落。一直到现在也不明白。供养的生命线明明没有问题，他为什么要摘掉面罩？结果柳昌大潜水员却因为这起意外被检方起诉业务过失致死。为了寻找罹难者，不惜赌上性命也要参与行动的潜水员，竟然会因为一起意外被起诉。柳昌大潜水员是无辜的，却被判业务过失致死。那些真正应该要送进监狱的人。都跑到哪里去了？除了这件事情让潜水员感到非常失望之外，还有一件事情更让那些为了他人不惜牺牲性命也要参与救援行动的潜水员被整个社会指责，那就是青瓦台的发言人竟然说潜水员的日薪是一百万韩元，换算台币大概是两万七千元，找到一具遗体还可以再加一百万。这让很多的人都觉得这些潜水员是在大发灾难财，甚至还有人流传说这些潜水员他们在找到遗体之后会先把遗体藏起来，等到奖金变高之后再把遗体拿出来。但是事实上，这些民间潜水员拿到的钱非常的少。事后，这位青瓦台的发言人辩成当时的发言是在为潜水员鼓舞士气。讲了这么多韩国政府恶心的操作，你们能够明白为什么这本书要叫谎言了吗？每一个真相对面都有上百个谎言。在今天节目的最后，我们来看一下这些罹难者的家属对于无能的政府在案件刚开始发生时的不作为和后续的一些瞎鸡巴操作，罹难者的家属会透过静坐或是游行的方式。向政府表达不满。可是你们知道吗？在网络上有韩国人会将世越号的罹难者比喻成被鱼吃掉后做成的鱼糕，或者是发臭的烘鱼。甚至还有韩国人在接受采访的时候会说出一些非常糟糕的话。我就随便找一段话念给你们听。不管我怎么观察、聆听，都从广场上聚集的这些人身上学不到一丁點,点东西。他们都是散发出恶臭，必须清理掉的垃圾。知道我们为什么叫他们虫吗？因为他们自从出事后，就寄生在大韩民国政府和国民身上混吃混喝。补偿金已经给了一亿以上，捐款也超过一亿。明明肚子饱饱的，大捞一笔，现在跑来绝食，你说怎么不让人生气？我相信很多人听到这里应该会觉得莫名其妙。从他这句话，我理解到一件事情，那就是不管是哪个国家的酸民，都烂得一塌糊涂。这些罹难者的家属，他们要的不是钱，而是真相。政府一开始公布的“世越号”航行图造假，是在隐藏什么东西？为什么明明一个人都没有救出来，却要对外公布全员救出？为什么在传难的七十二小时黄金救援期间没有实施任何的救援行动？为什么普警会在事发之后的七个小时才露面？为什么民间自发进行救援行动却要被海警拦下来？为什么世月号当天明明超载了两千吨的货物，一开始却只公布世月号载了六百吨的货物？真的有太多的为什么，有太多的真相没有被公布出来。当然，也不是所有的韩国人都是这么愚蠢，就像也不是所有的网络使用者都是智障的酸民。在这本书里面有收录到一段一位义警的采访：当今天罹难者的家属进行游行的时候，这些义警就会拿着盾牌到第一线去阻挡。这一名接受采访的义警呢，他就是站在第一排的其中一个人，他印象非常深刻。当时有一位罹难者的家属走到他们面前，并且从他的怀里掏出一张照片给那一位义警看。照片里面是一个穿着校服、留着长发、面带微笑的女学生。那一位妈妈跟他说：“你看，这是我的女儿，在一年前她去了天堂，变成了星星。我想知道，我女儿为什么一定要死在那冰冷的大海里？”才走到这里的，可是他们用车把路都给堵死了。如果你是我，会怎么做？如果家人因为事故死了，你会做什么？睁大眼睛看好，江娜来，我的宝贝女儿，我要去青瓦台问个究竟。为什么这个国家不救我的女儿？请你离开，求求你，让出一条路。这个妈妈疯狂用她的拳头捶打着这一位义警的盾牌，其他的家属看到之后也纷纷拿起了自己罹难子女的照片哭了起来。站在第一排的义警每一个人都低着头。这时，排长为了要坚定义警的心，下达了向前一步的命令。而这一位阿姨被他向后一推，摔倒在地上。其他跌倒的家属都慢慢站了起来。但唯独这一位阿姨一动也不动。这一位义警低下头，他才发现自己不小心踩到了这一个孩子的照片。就在那一刹那，这个义警再也忍不住了，直接哭了起来。而这个阿姨看到之后，慢慢站了起来，从她的口袋拿出了手帕，帮这一位义警把眼泪擦干。最后要跟大家分享的。是我在这本书里面最喜欢的一个章节，《最好的拥抱》。这些罹难者的家属其实是非常感谢这些潜水员的，而罗根水潜水员也会去参加这些孩子的告别式。久而久之，也就认识了这些罹难者的家属。在一次四月号的游行，罗根水潜水员也到了现场。在那一次的游行里，警方使用了辣椒水，甚至出动了水炮车。罗根水被辣椒水喷到之后，他的眼睛没有办法睁开，随即就被水泡给击中。因为水泡的冲击本来就很大，加上罗根水大病初愈的关系，他几乎没有办法移动。这个时候，有一个男人冲进水柱，他趴在罗根水身上，紧紧地抱住他，而水泡仍在无情地攻击男人消瘦的身躯。这个男人问了一句：“你没事吧？”透过这个声音，罗根水很快就认出了他。这个人不是别人，而是钟勋的爸爸，也就是罗根水潜水员第一个找到的孩子的父亲。这一位爸爸坚定地看着罗根水说道：“潜水员，你不要动，我来保护你。淋湿的胸口挡在我的胸口前。那一刻，除了拥抱，没有更好的答案。从梦谷水到。到光化门广场，我们再次相遇了。